0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Redefabrik-Podcast. Heute mit mir, dem Tobi und natürlich wieder mit Lukas. Grüß dich, Lukas.
1: Hallo, Tobias. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Heute wollen wir uns einem neuen Thema widmen, was wir auch so im Podcast noch gar nicht so oft thematisiert haben. Aber es ist etwas, was gerade im beruflichen Umfeld einem immer, immer, immer wieder begegnet und auch ein Thema ja, das viel von beruflichem Glück und Unglück ähm, quasi bestimmen kann. Und das ist das Thema gute Führung und hier jetzt natürlich besonders im Blick die Kommunikation als Anführer, als Leader einer, einer Gruppe. Was sind so die Dinge in der Kommunikation, auf die man achten sollte? Ähm, auch ein bisschen mit dem Blick auf die Sachen, die ein guter Anführer einfach auch können sollte und wie du auch diese Führungsfähigkeiten entwickeln kannst und vor allem auch kommunizieren kannst. Lukas, was, was aus deiner Sicht, was, was ist so ein Anführer, eine Führungspersönlichkeit? Was, was ist da für dich so einer der Faktoren, wo du sagen würdest, das ist jemandem, da arbeite ich gerne mit oder für diese Person?
1: Zum einen ist es die Wertschätzung. Also wenn eine Führungskraft wertschätzen zu den Mitarbeitern ist, dann, ja, dann macht es Spaß daran zu arbeiten an einer Sache und wenn man auch das Warum dahinter kennt, also warum tut man diese Sache, wenn die Führungskraft diese Aufgabe erfüllt und auch das Warum vermitteln kann, dann habe ich, also ich persönlich, immer das Empfinden, dass es mir gut tut und ich auch genau weiß, ja, warum ich das Ganze mache. Das sind so zwei kleine Punkte, die aber sehr wichtig sind, die man als Führungskraft berücksichtigen sollte. Hm.
0: Ja, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht, dieses ähm, Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeiten vermitteln können und darüber hinaus nicht nur die Sinnhaftigkeit, sondern auch noch das Anerkennen von Leistungen, das Anerkennen von dem Beitrag eines jeden, der in einem Team ist, das gehört auf jeden Fall zu dem, zu dem Paket, das ein guter Anführer mitbringen muss, eine Führungspersönlichkeit auf jeden Fall haben muss, damit jemand, der im Team mitarbeitet, auch tatsächlich sich führen lässt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ein Anführer von einer Gruppe oder Gruppierung oder halt Führungspersönlichkeiten ähm, glauben häufig, dass sie in irgendeiner Art und Weise Autorität beweisen müssen ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist, aber dieses, dieses, dieser Eindruck, dass es da Leute gibt, die sagen, ich bin jetzt hier die Führungspersönlichkeit und die fangen dann halt an, Kraft ihrer Autorität und Kraft ihrer Person, die sie halt sind oder dem, dem was in einer Organisation ihnen an, an ähm, Mitteln zur Verfügung gestellt wurde, auf andere sozusagen herabzuregieren. Das ist das als Legitimation, das alle hören müssten alle das tun müssten, was man sagt. Aber die Wahrheit ist ja, keiner lässt sich auf die Art und Weise führen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, also bei mir ist es auch so, dass man einfach einer Person deswegen Führungskompetenz zuschreibt, nur weil sie eine bestimmte Position eingenommen hat. Das ist bei weitem nicht mehr so. Das war früher vielleicht, naja, früher war es, nicht anders, weil die, die menschliche DNA hat sich da nicht wirklich geändert, sondern es sind höchstens die sozialen Rahmenbedingungen, in denen wir sind. Aber heutzutage wagt man es sich eher, Leute in Frage zu stellen, die auch eine höhere Position eingenommen haben. Aber ähm, führbar ist etwas anderes und äh, ein Führ Anführer muss andere Qualitäten mitbringen. Und eine der Kernqualitäten ist aus meiner Sicht die Kommunikationsfähigkeit zum Menschen, zu dem der geführt werden soll und zwar auf eine Art und Weise, die Sicherheit bietet. Ich glaube, es geht bei Führung sehr viel darum, Sicherheit für die Mitarbeitenden, für die ähm, geführten Personen zu bieten, um ihnen Klarheit zu geben, wo geht es hin. Das ist ein bisschen das, was, was du angesprochen hast, das warum. Und aber auch, was ist der Beitrag, den jeder andere leistet. Wenn man diese beiden Sachen... Von, von, von mir als Person jemand anderem über, gegenüber vermittelt werden kann, dann ordnen sich andere Menschen in der Regel immer in diese Art und Weise, ich nenne es mir jetzt als in Anführungszeichen Teammitglieder einem Anführer unter, weil es natürlich immer bei jedem Team auch darum geht, bestimmte Aufgaben zu bewältigen und das gemeinsame Interesse an der Bewältigung dieser Aufgabe führt dann sozusagen das Team zusammen. Und jeder versucht natürlich dann, nach seinen Fähigkeiten entsprechend das Bestmögliche zu finden. So, jetzt habe ich so ein bisschen meinen Eindruck da reingegeben. Lukas, was ist, so, was ist deine Sicht der Dinge?
1: Das sind auf jeden Fall schon essentielle und sehr wichtige Punkte, die du gerade angebracht hast, Tobias. Also was ich persönlich immer sehr, sehr hilfreich fand, ist der Satz, äh, sei ein effektiver Kommunikator. Mhm. Wenn man sagt, sei ein effektiver Kommunikator, heißt das nicht zeitgleich, dass man auch eine gute Führungskraft ist. Aber wenn man eine gute Führungskraft ist, ist man zeitgleich auch immer ein guter und effektiver Kommunikator. Das heißt, wenn man an seinen Führungsfähigkeiten arbeitet, dann entwickelt man zeitgleich auch eine gute, effektive Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, es ist sozusagen ja, die Königsdisziplin und wenn wir jetzt gerade ja auch schon bei dem Thema etwas tiefer drin sind, bei der Führung ist sehr, sehr wichtig das Vertrauen auch in den Mitarbeitern, in die Personen selbst, weil wenn wir denjenigen nicht vertrauen oder nicht Vertrauen schenken, dann kann es schnell passieren, dass die Leute skeptisch sind, nicht mehr richtig aktiv mitarbeiten mhm. und gerade auch wenn wir gar kein Vertrauen schenken, sprich wenn wir Mikromanagement sozusagen be, be, ja, begehen, sodass wir alles kontrollieren bis aufs feinste Detail, das gibt es nämlich ab und an auch und das führt einfach dazu, dass keiner gerne zur Arbeit kommt, keiner will gerne bis aufs kleinste Detail kontrolliert werden und das sollte eine Führungskraft optimalerweise überhaupt nicht machen. Also ja. da ist es angebracht, dass man den Leuten Vertrauen entgegenbringt und dann in der Regel der Mitarbeiter dieses auch spürt und von sich aus motiviert und engagiert bei der Arbeit ist. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man sagt, ja. man schenkt den Mitarbeiter oder der Person, die man führt, Vertrauen und demzufolge kriegt man dann als Gegenleistung optimalerweise ja, gute Arbeit zurück.
0: Ja, da sagst du vor allem einen, einen wichtigen Punkt, den ich ähm, im, im deutschen Raum, äh, hat man häufig diese Verwechslung zwischen Leadership und äh, Management, Na, im Deutschen ist das irgendwie sehr stark miteinander verzahnt, dass jemand, der ein Manager ist, auch äh, offensichtlich äh, ja, Führungskraft sein soll, muss, aber das Managen, also niemand wird gerne gemanagt. Also Niemand mag, dass es jemand anderen die Prozesse aufzwingt. Man will schon irgendwie die Sinnhaftigkeit sehen, dass diese Prozesse auch ein besseres Arbeitsergebnis bringt oder ein, eine leichte Abarbeitung oder irgendwelche Benefits mit sich bringt, die man halt dann bekommt. Und die, diese Kultur des, der Manager ist gleichzeitig die Führungskraft, muss nicht unbedingt richtig sein. Da gibt es durch Simon Sinek, um, den können wir auch mal in den Shownotes verlinken. Um, sehr interessante um, Vorträge, TED-Talks dazu um, und sein Buch Leaders Eat Last, also uh, Anführer essen zuletzt, um, bildet das ganz gut ab, um, was man eigentlich erwartet. Es ist, es ist tatsächlich um, so, er betrachtet das in seinem Buch um, etwas ausführlicher, aber in Kürze, um, Anführer stellen sich im Prinzip als allererstes der Gefahr oder der Bedrohung, die eine Gruppe ausgesetzt ist. Und deswegen, weil diese Person auch die Verantwortung übernimmt, für die Sicherheit der Gruppe zu sorgen, wird er akzeptiert als die Person, die auch Privilegien hat oder auch das Sagen hat, weil er sich ja auch natürlich nach vorne stellt. Sobald das umgedreht wird, dass man sozusagen Privilegien bekommt, obwohl man nicht bereit ist, die Gruppe zu schützen. In dem Moment verlieren Führungspersönlichkeiten alle im Team und keiner wird mehr für diese Person einfach so bereit sein, was zu investieren, was zu tun. Im Umkehrschluss, wenn du also eine Führungspersönlichkeit sein willst und auch versuchen möchtest, das anzustreben, dass du für andere eine Führungspersönlichkeit bist und wahrgenommen wirst und akzeptiert wirst, ist der wichtigste Punkt das Vertrauen der Mitarbeiter, und zwar das Vertrauen darin, dass du in der Lage bist und es auch wirklich tun wirst, wenn der Gruppe Schaden zugefügt werden sollte, dass du in der Lage bist, nach vorne zu stehen und dafür zu sorgen, dass die Gruppe geschützt wird. Das ist die vorderste Aufgabe einer Führungspersönlichkeit, einen Raum von Sicherheit zu schaffen zwischen den Mitarbeitenden und in diesem Raum derjenige zu sein, der tatsächlich sagt, ja, ähm, das war mein Fehler, das ist meine Verantwortung gewesen. Ich hätte mich darum kümmern müssen, ich hätte das so machen müssen. Meine Mitarbeitenden, meine Kollegen trifft hier nicht die Schuld, sondern das bin ich. Wenn du das klar und deutlich deinem Team gegenüber kommunizierst, dass du das so tun wirst und sie die Sicherheit haben, vielleicht aus Erfahrung und Erlebnissen mit dir, dass du das auch schon vertreten hast, dann sicherst du eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und es wird auch gesichert, dass du als Führungspersönlichkeit angenommen wirst. Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, ja, wenn ich das tun würde, dann äh, kann ich den Laden gleich dick machen, dann vertraut mir überhaupt keiner mehr, weil äh, ne, wer den Fehler gemacht hat, der ist schuld, der fliegt. Dann befindest du dich wahrscheinlich in einer sehr toxischen Arbeitsumgebung, und zwar in einer Arbeit, um, Arbeitsumgebung, in der jeder unabhängig von seiner Position nicht im Team arbeitet, sondern jeder für sich kämpft. Und ähm, dann ist ohnehin ein, ein sehr schwerwiegender ähm, Punkt vorhanden, nämlich wenn das so ist, dann musst du halt der Anführer werden, den du gerne sein möchtest oder gerne hättest, weil nur gute Führung führt dazu, dass gute Führungspersönlichkeiten ähnliche Sachen machen und das Team halt auch das Vertrauen aufbaut. In jeder Situation ist es möglich, ein guter Anführer zu sein. Dafür muss man nicht die Autorität, Kraft einer Position haben. Wie gesagt, also das sind Konzepte, die auch vom Simon Sinek in Idas Edla, ähm, erklärt werden. Ich, wir schmeißen das in die Show rein. Dann kann man sich vielleicht auch den ein oder anderen TED-Talk von Simon Sinek dazu anschauen und auch ähm, vielleicht das Buch sich organisieren und entsprechend sich dort auch in die Richtung fortbilden. Also für mich von meiner Seite aus kleiner Tipp, wenn ihr tatsächlich Führungsqualitäten beweisen wollt, eine der wichtigsten kommunikativen Fähigkeiten, die ihr dabei haben müsst, ist, Verwundbarkeit zeigen können und auch klar und deutlich zu benennen, dass ihr euch vor die Gruppe stellt, um Schaden von ihnen abzuwenden. Das heißt nicht, ich stelle jetzt hin, so ich werde jetzt Schaden von euch abwenden, sondern es ist tatsächlich ein, ja, wir haben jetzt folgendes Problem, folgende Herausforderung, folgendes Thema, das wir als Team bewältigen müssen. Macht euch darüber keine Sorgen. Wenn da Fehler passieren, ich werde das nach außen hin vertreten und die Verantwortung übernehmen, dass ihr in Ruhe arbeiten könnt und mit mir diskutiert werden muss, weil das schiefgegangen sein sollte, aber ihr nicht die Schuld habt. Das befreit keinen davon, sorgsam zu arbeiten. Also im Gegenteil, die Leute sind wahrscheinlich sogar eher bereitwilliger, dass sie sorgsamer arbeiten. Aber es gibt ihnen die Sicherheit, dass sie nach besten Möglichkeiten arbeiten können und selbst wenn da was schief geht, nicht den Untergang der Gruppe bedeuten. Und dieses soziale Miteinander ist, ist einfach Urgestein vom Menschlichsein. Also wir sind soziale Wesen, wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen und das hat unsere Spezies überleben lassen. Und ja, unterm Strich muss man sagen, Anführer ähm, sind diejenigen, die dann halt die Problemseiten ausbaden. Dafür natürlich Privilegien genießen. Aber wichtig ist an der Stelle, kommuniziert das, dass ihr das tut. Ähm, idealerweise könnt ihr es auch tun und es wird wahrgenommen. Aber es zeigt sich dann doch sehr häufig, wenn man nicht in der Lage ist, diese Prozesse sichtbar zu machen und auch darüber zu erzählen oder es wirklich anderen Leuten zu vermitteln, dann geht das unter und dann stellt man sich die Frage: Was hat der denn jemals für uns getan? Ich weiß nicht ganz so liebendes Brian. Ähm, vielleicht einer von den Zuhörern kennt äh, Life of Brian, den Film. Lebst du die Szene? Was haben die Römer jemals für uns getan? Um, und da wird dann länglich erklärt, was, was für Kulturgüter die Römer mit eingebracht haben und dann wird es ja, 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 abgesehen von all diesen guten Sachen, aber was haben sie jemals für uns gerade einfach nur um äh, dagegen zu hetzen, ähm, wenn man in so einer Situation ist, auch da es benennen hilft weiter Lukas, dein Gedanke? Mein Gedanke
1: dazu ist, mir fällt gerade dieser Spruch ein, den kennst du vielleicht auch oder er ist schon etwas älter aber sehr bekannt, äh, die Definition von dem Wort Team. Toll, ein anderer macht's. Das ist der <lacht> negativ behaftete Wortgedanke zum Team. Und das findet immer mal wieder Gebrauch. Also gerade in der Vergangenheit kam das des Öfteren mal vor. Und dieses Wort kann man aber auch so gestalten, dass es positiv assoziiert wird. Und das heißt dann, tut etwas Außergewöhnliches miteinander. Das wird so teilweise in Start-ups und auch anderen Kulturen gelebt. Und das ist ganz schön. Da kann man mich wirklich anhand eines Wortes sehen, welche Betrachtungsweise man im Unternehmen zelebrieren ja. möchte. Ja. Und da sieht man auch, tut etwas Außergewöhnliches miteinander. Und dieses Miteinander, das beschreibt auch eben, dass man als Führungskraft nicht nur delegieren sollte, also da kommen wir ja schon zum Delegieren. Delegieren ist ein sehr wichtiger Begriff als Führungskraft. Man muss diese Fähigkeit zwingend lernen, aber eben nicht nur. Das heißt, mhm. man sollte auch nötiges Fachwissen mitbringen oder sich dieses aneignen können, um im Notfall, wenn eben ähm, Mann, ein Mann gebraucht wird oder ja, die Lage etwas ernster wird, dass man auch mal zugreifen kann, mithelfen kann, sodass die Leute auch merken, die Führungskraft delegiert nicht nur, sie weiß auch, wovon sie spricht. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man schaut, dass eben das Team miteinander fungiert.
0: Da, da kenne ich tatsächlich die, den, den englischen Teil von Team. Together, mhm. everyone achieves more. Also zusammen erreicht jeder mehr. Ähm, was ich auch wirklich schön finde als, als Idee, aber deine, deine Begrifflichkeit tut etwas Außergewöhnliches miteinander, finde ich auch sehr, sehr fein. Das muss ich sagen, das ist äh, das kann ich noch nicht, das finde ich gut. Ähm, aber tatsächlich dieses dieses Zynische, äh, toll, ein anderer macht ist halt genau das, was halt in vielen, ähm, auch gerade im Büro Büroumgebungen, halt viel ähm, vorhanden ist, dieses Gedankengut. Eigentlich steht jeder hier alleine. Und das ist halt ein, ein, eine fatale fehlende Führungskultur. Das muss man sagen, ist eigentlich das Fehlen von Führungskultur, wenn, wenn dieses wirklich ernst gemeint wird. Und wo du sagtest, dass die Führungskraft auch hands-on, also in der Lage sein sollte, das, was, worüber geführt wird, auch selber zu tun. Das ist halt auch etwas, wo man Sicherheit und auch diesen, diesen Schutzrahmen um das Team herum auch mit aufbaut und aufrecht hält. Weil wenn man sich darauf verlassen kann, dass der, derjenige, der dort einführt, derjenige, der das Sagen in Anführungszeichen hat, trotzdem in der Lage ist, auch die eigene Arbeit adäquat zu bewerten, was ja auch damit einhergeht, dass er das selber machen könnte. Ähm, nur dann kann man auch ein Lob oder halt auch entsprechende äh, Rückmeldungen von dieser Person ernst nehmen. Dabei muss man aber auch immer darauf achten, was ist das Team, das man führt? Mit um Simon Sinek gibt es dann sehr, sehr schöne, sehr schöne Kaskade. Um, er ist halt auch Trainer in Management und Führungskräften, also Executives werden von ihm dann auch gecoacht. Und um, wenn er dann halt uh, so den Executive uh, fragt, was, fragt, was ist Ihre ihre Verantwortung hier als CEO? Und dann als Antwort kommt der Kunde. Und äh, dann äh, ist er immer sehr verwundert, der Kunde tatsächlich, wann haben Sie das letzte Mal dann tatsächlich an, an, an der Kasse gestanden und haben mit einem Kunden bedient? Oder ähm, wann haben Sie das letzte Mal tatsächlich äh, ein Verkaufsgespräch geführt mit einem Kunden? In der Regel verwechseln wir tatsächlich das Leitbild, wo es irgendwo hingehen soll und das tatsächliche Führen äh, ein bisschen miteinander, weil ähm, auch ein CEO ist erstmal nur für die Person verantwortlich, der für die Person verantwortlich ist, der für den Kunden verantwortlich ist. Das heißt, man muss natürlich immer auch im Blick behalten, was ist das Team? Also nicht, nicht von irgendwelchen Organigrammen her, sondern tatsächlich wirklich, was ist das Team? Was sind die Personen, für die ich der Anführer bin? Was ist, was, ist, was ist der Personenkreis, wo ich die Führungskraft bin? Und was mache ich dort mit ihnen? Das heißt, wenn ich jetzt fachlich Ahnung haben müsste, ähm, ich sehe bei dir gerade im Hintergrund äh, die ISS, also wenn ich jetzt äh, quasi äh, Raumfahrtunternehmen äh, äh, habe und da natürlich jetzt äh, die, die Schwerpunktmäßige, das Bauen und das Entwickeln von irgendwelchen Sonnensegeln beispielsweise für so eine Raumstation mache, dann bin ich als CEO mit Sicherheit nicht dafür verantwortlich, dass das entwickelt wird so, im Sinne von die technischen Details und so. Ich sollte grundsätzlich Ahnung haben von dem, was passiert. Aber in Wirklichkeit bin ich erst einmal für die Personen verantwortlich, die Koordinationstätigkeiten machen. Das heißt, ich muss Ahnung haben von Koordinationstätigkeiten. Ich muss Ahnung haben davon, wie in welcher Person ähm, ich wirklich Aufgaben übertragen kann und wie da zusammen Projektführung, Projektmanagement gehört damit rein. Genauso wie halt das Führen können von Personen, Personen unterschiedliche Persönlichkeiten und Moderieren zwischen denen. Das ist erstmal so in der Hierarchie-Ebene. Wenn ich jetzt aber eine Führungspersönlichkeit bin im Rahmen von diesen, von Ingenieurstechnischen Sachen, wo ich ähm, wirklich die Ingenieure führen muss, die in der Lage sind, wirklich solche Sachen tatsächlich zu konzipieren und nachher umsetzen zu lassen, dann muss ich auch technische Ahnung haben. Dann muss ich auch wirklich wissen, wovon, von welchen Komponenten rede ich? Wo kriege ich das Material her? Solche Dinge müssen da sein, damit man eine Hilfestellung geben kann, wenn diese Fragen geklärt werden müssen. Wenn man nämlich dann fachlich moderieren muss. Das, auf der nächsthöheren Ebene gibt es diese fachliche Moderation ja an der Stelle nicht, aber auf der Ebene, und das ist so ein bisschen das Mittelmanagement, hat man natürlich genau das Spannungsfeld, in dem wahrscheinlich auch viele Zuhörer sein werden. Man ist nicht derjenige, der nur koordinativ tätig ist, man ist auch derjenige, der fachlich koordinieren können muss. Das heißt, diese fachliche Ebene, aus der man herausgekommen ist, muss beherrscht sein. Gleichzeitig braucht man jetzt aber diese Führungsfähigkeiten der Kommunikation. Und da ganz wichtig, nehmt ehrlich und versucht offen zu kommunizieren, was ihr tut und schaut wirklich, was ihr tut, kritisch an. Also nicht im Sinne von, ich hinterfrage alles, was ich tue, sondern im Sinne von, was ist meine Aufgabe und meine Tätigkeit, ist es, ich muss die ganze Zeit delegieren? Ist es, ich muss die ganze Zeit fachlich arbeiten, das Micromanagement sozusagen betreiben? Oder ist es tatsächlich, ich muss den Mitarbeitenden die Mittel zur Verfügung geben, ihren Job gut zu machen und gleichzeitig sich davor zu beschützen, von der nächsthöheren Ebene die ganze Zeit mit irgendwelchen unsinnigen Fragen konfrontiert zu werden, die erstmal durch mich geklärt werden sollten. Das heißt, ich schütze deren Arbeitsrahmen, koordiniere aber womöglich, weil ich ja fachlich auch Ahnung habe, und wenn man das zusammenbringt, dann hat man automatisch nicht Kraft, seiner Position in irgendeiner Hierarchie, sondern Kraft der eigenen Führungsfähigkeiten, eine gewisse Autorität in der Gruppe und ein gewisses Vertrauen in der Gruppe. Und genau das ist ein Kernpunkt von guter Führung. Macht es sichtbar, was ihr tut. Seid euch darüber bewusst, was ihr tun solltet. Und da hilft es auch ungemein einfach, möglichst authentisch zu kommunizieren. Das heißt, auch wenn euch irgendwas nicht passt, zu sagen, ja, ehrlich gesagt, das passt mir nicht so gut. Ich werde da jetzt aber drüber nachdenken und eine bestmögliche Lösung suchen. Oder ähnliche Kommunikationsfähigkeiten. Also, wenn ihr in der Lage seid, fachlich zu arbeiten, euer Thema gut beherrscht, dann wäre für euch der nächste Schritt, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte, ich möchte auch Verantwortung tragen und ich möchte Führungsfähigkeiten entwickeln, ist der nächste Schritt, Schult euch in der Kommunikation und versucht euch gegenüber erstmal selbstpersönlich, euch gegenüber möglichst ehrlich und objektiv zu sein von dem, was eure Tätigkeiten umfasst und das, was von euch erwartet wird. Weil wenn ihr das habt, diesen Teil abgeschlossen habt, diesen Teil soweit klar sehen könnt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, einem Team gegenüber genau diese Ehrlichkeit abzuverlangen, weil ihr als Vorbild agieren könnt. Und das ist nämlich ein bisschen das andere, die andere Seite von Führung. Es ist eine Vorbildfunktion. Also es gibt diesen Spruch, ähm, naja, den kann ich dem Podcast so sagen. ne? Ja, sag ihn. <lacht> Scheiße zieht Scheiße an. Na? Also wenn du jetzt wirklich, wenn du wirklich schlecht geführt wird und eine schlechte Führungskultur herrscht, dann bleiben nicht die Top-Mitarbeiter bei ja, sondern es kommen diejenigen und die es bleiben diejenigen, die entweder aus Zwangslage nichts anderes machen wollen können ähm, oder die auf genau die gleiche Art und Weise halt auch agieren. Ähm, das heißt, wenn man rücksichtslos auf andere versucht, Karriere durchzuziehen und entsprechend seine Methoden auf andere aufzuzwingen, dann bekommt man als Mitarbeiter in der Regel genau solche Leute. Wenn man hingegen eine Sicherheitskultur hat, eine Kultur, in der ähm, gegenseitig gestützt und unterstützt wird, dann hat man auch langfristig Mitarbeitende, die bereit sind, Einbuße hinzunehmen, dafür, dass man das gute Team aufrechterhält. Und das, das wird nicht nur zusammengehalten von so einem, so einem Idealismus, sondern das ist einfach schlicht und ergreifend Oxytocin, das bei uns allen ausgeschüttet wird, wenn wir in der Gruppe zusammen agieren und uns dabei wohlfühlen. Das ist hormonell gesteuert. Da sind wir alle glücklich und zufrieden und wollen für diese Gruppe sorgen und hoffen, dass diese Gruppe möglichst lange funktioniert. Daran
1: möchte ich doch gerade mal anknüpfen. Du hattest es gerade wunderbar erklärt gehabt. Ich habe da ein schönes Beispiel. Und zwar, das, das kennt sicherlich der ein oder andere mit den A-, B- und C-Mitarbeitern. Tobias, du kennst es gewiss, mhm. den, den Anhänger, wo ein paar Leute drauf sitzen, ein paar Leute laufen daneben und ein paar Leute ziehen den Anhänger. Und als Führungskraft sollte es so sein, dass man den Mitarbeitenden, die auch eine Führungsetage anstreben, das ganze Wissen vermittelt und nicht nur Teilstücke, weil man vielleicht Angst hat, vom hohen Thron gestoßen zu werden. Und das sollte nicht der Fall sein, weil dann, ist die Folge, kommen wir zurück zum Beispiel, dass nicht A-Mitarbeiter produziert werden. Das wäre der Idealfall, dass Leute anpacken, Leute, Leute selbst was in die Hand nehmen und sozusagen den Anhänger ziehen, sondern vielleicht B- oder sogar C-Mitarbeiter herauskommen. B-Mitarbeiter, zur Info, sind die Leute, die nebendran laufen. Das heißt, sie nehmen die Prozesse mit, aber Greifen nichts selbst an und C-Mitarbeiter sind ja die etwas gemütlichen, die <lacht> innerlich schon gekündigt haben, die ja die Dienst nach Vorschrift machen. Ihr kennt sie alle und die sitzen oben drauf und entspannen sich, sodass einfach die Zeit rumgeht. Mhm. Und da sollte die Führungskraft schauen, dass sie wirklich ihr ganzes Wissen vermittelt, weil viele haben doch immer Angst, vom Thron gestoßen zu werden, dass sie dann nicht mehr Führungskraft sind, dass vielleicht das. Unternehmen von jemand anderes übernommen wird, aber seien wir mal realistisch, in der Regel ist es so, wenn wir unser Wissen teilen, dann arbeitet unser Team ja auch viel, viel effektiver und wir kommen generell weiter voran. Wir vertiefen unser Wissen durch das Erklären und Prozesse werden strukturierter vorangeschritten, wenn wir das Ganze noch optimalerweise aufbereiten für unsere Nachfolger.
0: Mhm. Absolut. Absolut, bin ich bin vollkommen bei dir, was das angeht. Es ist halt auch ein Phänomen, dass tatsächlich gute Führungspersönlichkeiten in der Regel vorher auch gute eigene Führungspersönlichkeiten hatten. Also es ist völlig normal, dass auch irgendwann jemand, der gut geführt wurde und in einem Umfeld sich entwickeln konnte, dass der dann auch vielleicht sagt, okay, ich werde jetzt dieses Umfeld verlassen, weil er sich weiterentwickeln will und selber auch die Qualitäten und die Fähigkeiten entwickelt hat, einfach ein, Führungs ein Team zu führen. Aber das ist doch großartig, wenn ich, wenn ich aus meinem, sozusagen aus meinem Vorbild heraus Leute ähm, befähige, das Gleiche zu tun, weil das bedeutet ja, dass es dann weiter noch mehr in der eigenen Organisation noch mehr ähm, Leute gibt, die gut, gut führen können und dadurch gute Ergebnisse liefern können. Das äh, ist ja für jedes Unternehmen total erstrebsam, dass das so gemacht wird. Und das Einigeln sozusagen auf den eigenen Kasten, in dem man sich gerade befindet. Und diesen, diesen so, so Bunkermäßig zu verteidigen, bedeutet natürlich aber auch, dass alle an diesem Bunker vorbeilaufen können. Und irgendwann wird das, das Gebiet, das man da verteidigt, gar nicht mehr gebraucht. Also man macht sich das selbst ein bisschen obsolet, einfach weil man Autorität und Führung wieder miteinander verwechselt. Also Management und Leadership miteinander verwechselt.
1: Da, da möchte ich noch ganz kurz was hinzufügen. Und zwar ist es so ein Punkt, der häufig missverstanden wird, gerade im Unternehmertum. Viele sind in einem Unternehmen und sagen, okay, sie sind ein Chef und wollen da auch bleiben. Das ist ja an sich erstmal gut. Aber als guter Chef sollte man so das Unternehmen aufbauen, dass man sich ersetzbar machen kann. Das heißt, wenn die Prozesse so weiterlaufen, auch wenn man sich aus dieser Firma, aus dem Unternehmen herausgezogen hat, dann hat man wirklich ein profitables Unternehmen und der nächste weiß genau, wie was funktioniert und das Unternehmen wird dann auch in Zukunft weiter gut laufen. Das, das sollte immer eine gute Führungskraft ausmachen, dass die Prozesse danach auch gut weiterlaufen könnten. Das heißt nicht zwingend, dass die Führungskraft dann ausscheiden muss, aber das Ganze würde auch ohne sie laufen und sie ist sozusagen das Bindeglied, was das Kommunikative angeht und das Team zusammenhält.
0: Ja, das, das, das stimmt absolut, weil äh, interessanterweise ähm, muss man auch sagen, als Mensch ist, kann man nur an einem Ort gleichzeitig sein. Also durchs Internet können wir jetzt mittlerweile an vielen Orten nacheinander sehr schnell sein, ähm, zumindest wenn man sich in Austausch begibt. Aber für jeden gibt es genau das gleiche Zeitkontingent. Und sich die Frage zu stellen, naja, wie, wie, wie gehe ich mit meinem Zeitkontingent um? Andere Leute sind Multiplikatoren der eigenen Zeit, wenn es das gemeinsame Ziel erreichen gilt. Und das darf man sich immer wieder auch bewusst machen, dass am besten sind Prozesse, die ohne einen funktionieren. Ähm, auch wenn Prozesse natürlich Wartung brauchen. Aber nichtsdestotrotz braucht man eigentlich nichts anderes als weitere Personen, die im gleichen in der gleichen Art und Weise positiv die Welt verändern wie man selber, damit das alles besser wird. Alleine kriegt man es nicht hin, ne? dieses chinesische Sprichwort. Ähm, wenn, du, wenn du vor deinem eigenen Haus kehrst und das jeder in der Straße machen würde, ist die Straße gekehrt. Und wenn das jeder in der Straße machen würde, äh, in der ganzen Stadt, dann wäre die ganze Stadt sauber. Und wenn das in jeder Stadt gemacht würde, wäre die Welt ein besserer Ort. Also diese, diese, diese Kaskadierung von man muss ein gutes Vorbild sein und für sich die Prozesse gut funktionieren lassen, aber idealerweise ist es dann schaffen, unabhängig davon, dass der Prozess, den man durchführt, natürlich von anderen genau so durchgeführt werden kann und das Ergebnis das Gleiche bleibt. Das ist so ein bisschen das hehre Ziel sozusagen, von auch von Projektmanagement, dass es halt personenunabhängig funktioniert. Nichts funktioniert komplett personenunabhängig. Also das ist utopisch. Aber dass die Prozesse gesund sind und nicht krank gemacht werden durch, äh, durch die Personen, die das System ausnutzen wollen, sondern dass das gemeinsame und das sichere gemeinsame Zusammenarbeiten im Fokus steht. Das macht, glaube ich, in vielerlei Fällen eine, eine gute Führungskraft aus. Das macht in vielerlei Fällen auch ein gesundes Unternehmen aus. Ich würde mal kurz einen Blick auf so ein paar Keypoints einfach nehmen und, und damit die Folge auch so ein bisschen in die Endphase überführen. Und zwar an sich kann man jetzt nicht in einer Podcast-Folge ähm, alles aufführen, was eine gute Führungskraft ausmacht und auch vor allem nicht alle Kommunikationsfähigkeiten vermitteln, die man braucht. Aber wir können darauf hinweisen. Und da würde ich jetzt einfach meine Top 3 und Lukas' Top 3 Punkte nennen, wo ich sage, das sind Kommunikationsfähigkeiten, die auf jeden Fall erlernt werden sollten. Da könnt ihr euch gerne auch schon bestehende Podcast-Folgen anhören zu oder auf YouTube auf der Redefabrik auch nach den entsprechenden Themen suchen. Vielleicht kommt ihr auch mal ins Charisma-Mentoring rein. Da kann man sich nämlich auch entsprechend seinem eigenen Charisma-Profil anschauen, wo sind Möglichkeiten zur Verbesserung und wo sind Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, die einfach gebraucht werden. Und mein allererster Punkt ähm, für jeden, der sich als Führungskraft wahrnehmen möchte oder sich als Führungskraft verbessern möchte, ist, lernen, Feedback, Kritik an sich selbst und an anderen so aufnehmen können und verarbeiten können, dass es für einen Fortschritt gibt eignet ist und nicht, es als persönliche Attacke wahrgenommen wird, sowohl wenn man selber Kritik bekommt, als auch wenn jemand anderem Kritik gibt. Ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, um eine gute Führungskraft zu sein und zu werden. Und das endet nicht auf, jetzt habe ich eine Technik, wie ich Feedback gebe und nehmen kann, sondern das ist mit dem gesunden Verständnis dahinter, wofür du dieses Feedback brauchst, nämlich zur persönlichen Weiterentwicklung. Das ist also das erste Feedback. Das zweite ist, Authentiz Authentizität. Ähm, es ist nicht, wenn du kein netter Mensch bist, im Sinne von ähm, du gehst, du, du, manche Dinge regen dich einfach schnell auf. Ja? Dann ist es nicht authentisch, wenn du dich über Dinge aufregst oder nicht aufregst, nur weil du glaubst, du musst es anders machen. Du darfst dich aufregen. Du musst nur in der Lage sein, den Rahmen, der, der, der dafür da ist, so zu gestalten, dass jemand dann merkt, du bist ihm gegenüber ehrlich. Also wirklich ehrlich. Es ist, es ist, du kannst danach den Rahmen wieder komplett setzen mit, ich habe mich da jetzt so aufgeregt, ist nicht gegen dich gemeint, Ich habe, das ist meine Sache, ich finde das halt ärgerlich, weil der Prozess so und so und so, nicht du als Mensch bist blöd, sondern dass der Prozess so passiert ist, ist blöd. Also Authentizität zu haben ist wirklich wichtig, weil es bedeutet Ehrlichkeit. Und Menschen können besser mit Ehrlichkeit umgehen, als man glaubt. Wahrscheinlich kennen viele von euch aus der Schulzeit den Lehrer, der zwar blöd war, aber bei dem man wusste, woran man ist. Das ist genau dieses Phänomen. Man weiß, woran man ist, selbst wenn ein Prozess blöd gelaufen ist, selbst wenn man weiß, dass diese Person sich darüber aufregen wird. Man will lieber die Person, die sich darüber aufregt und einem gegenüber ehrlich ist, als die Person, die sagt, naja, ist alles gut, dann irgendwo anders zu jemandem angeht und sagt, boah, das ist aber sch richtig schlimm und scheiße. Das ist nämlich Vertrauen. Also Authentizität entwickeln und dazu stehen können, den Rahmen aber auch setzen können, zu, um der anderen Person zu vermitteln, äh, worum geht es. Ähm, das ist Punkt zwei. Das, das ist auch etwas, was im Charisma Mentoring auch unter anderem mitentwickelt wird, dass man auch diese Facette des eigenen Charismas ähm, ausleben kann und auch deutlich machen kann. Und das Letzte ist, die Fähigkeit, klarzumachen, was passiert ist. Das heißt, zu sehen, was passiert und das zu verbalisieren. Das ist etwas, was ähm, Achtsamkeit, Präsenz braucht, also diese beiden Aspekte. Man muss in der Lage sein zu sagen, ähm, unabhängig von mir als Person, das sind die Punkte, die passiert sind und die benenne ich. Und allein dieses Benennen ist eine wichtige kommunikative Fähigkeit, die in vielen Gesprächen dazu führt, dass man wieder über die Sache und das Thema redet und nicht eine rein emotional getriebene Richtungslosigkeit hat. Also das sind meine drei wichtigen Punkte an Kommunikationsfähigkeiten, die man entwickeln kann, mit denen man automatisch zu einer besseren Führungspersönlichkeit wird. Lukas, was wären deine Top drei?
1: Meine Top 3 sind einmal ganz klar das Nein-Sagen. Wenn Anfragen reinkommen und als Führungskraft erhältst du viele, viele Anfragen, auch teilweise Unnütze, dann musst du erstens wissen, ja, was sind die Werte vom Unternehmen, was mhm. verfolge ich überhaupt und da musst du wirklich auch schon ausselektieren können. Das heißt, sage Nein auch mal zu Mitarbeitern, wenn dann aber ein Gespräch danach vereinbaren, dass man immer nach einem Termin schaut. Aber Nein sagen können ist eine Fähigkeit, die man auf jeden Fall erlernen sollte. Gerne auch schon, bevor man Führungskraft wird. Aber als Führungskraft ist diese, ja, diese Fähigkeit, Nein sagen zu können, essentiell. Das wäre mein erster Tipp. Zweiter Tipp ist, offen zu sein. Das ist erstmal sehr pauschal gesagt, aber offen sein in dem Sinne, offen sein für seine eigenen Mitarbeiter, dass man auch ein Gespür und ein Ohr für jeden hat, der an die Tür klopft. Bestenfalls ist die Tür immer offen für die Mitarbeiter und dass man da auch zwischen den Zeilen liest, wie ist das Betriebsklima, wie geht es meinem Team, das ist sehr, sehr wichtig. Bestenfalls oder idealerweise gibt es dann auch sowas wie Team-Events, was das ganze Zusammenleben noch verstärkt, weil ansonsten, ja, sonst machen vielleicht die Mitarbeiter das Ganze nur aufgrund des Geldes, aber da muss man einfach schauen, wie ist das Betriebsklima, wie ist das Klima innerhalb meines Teams, je nachdem, wo man ein Team führt. Das wäre das zweite, Offenheit für das Team. Und das dritte ist, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, lerne zu delegieren. Das heißt, wenn Anfragen reinkommen, in der Regel ist es so, man startet seine Karriere ja nicht als Führungskraft. Das heißt, man hat davor eine Fachposition ausgeführt und dann irgendwann kommt man in die Führungsetage. Vielleicht ist es auch so bei dir gewesen, dass du direkt in die Führungsetage nach dem Masterstudiengang oder Ähnliches hineingekommen bist. Aber deshalb ist es wichtig, dass man delegieren kann, weil sonst verliert man sich in den Aufgaben, und die Frage ist, wie kann man das am besten üben? Das kann man ganz einfach üben, indem man auch im privaten Bereich einfach mal sagt, hier kannst du das machen, aber mit, einer, ja, mit einem Hintergrund, warum sollte derjenige das vielleicht auch machen? Wenn man einfach übt, elegant zu delegieren, also so, dass derjenige das macht, konkret und elegant zu delegieren, das wäre mein Tipp 3, das einfach üben, Idealerweise
0: außerhalb der Firma erstmal. Ja. Ich hoffe, für dich waren irgendwelche Tipps und Tricks dabei, mit denen du eine bessere Kommunikation hast, gerade wenn du Führungskraft bist. Natürlich gilt das auch, dass man an der Kommunikationsentwicklung nicht stoppen sollte, selbst wenn man das nicht anstrebt. Und ähm, sei der Anführer, den du selber gerne hättest, ist im Prinzip so ein, so ein Leitbild, so ein Leitstern, den man auch mitnehmen kann. In die Shownotes packen wir auch noch die TED-Talks von Simon Sinek dazu. Und wünschen dir natürlich alles Gute und viel kommunikativen Erfolg. Lukas, dein Abschied.
1: Wo kämen wir hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um mal zu schauen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. In diesem Sinne, probiert es einfach aus, wohin ihr kommt.